0: Gemtopia presenteras av Peak Innovation i samarbete med poddverandan och bildredaktionen. Podden finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen. Välkomna till Jämtopia där vi idag ska ägna oss åt ett bolag som ingår i Jämtländska Peaks accelerator för startups, nämligen Emulate som har en produkt som optimerar energianvändning som ett ledigt bidrag till energiomställningen kan man säga. Välkommen Sjuan Lamey, en av grundarna till Emulate och välkommen också Håkan Lundqvist, studioproffs som bland annat håller koll på tekniken idag. Sean, du si ja, du sitter ju i Boston. Hur, hur är läget där idag?
1: Helt okej. Okay. Lika kyligt som i Stockholm skulle jag tro. Det är väl ungefär minus 15 grader eller så.
0: Håkan Östersund, har du ungefär samma? Minus 6 och ja, Det låter ju inte så dåligt. Här i Stockholm är det snö och kring noll faktiskt. Jag tror att jag vann vädret äh, där. Äh, jättekul att du är här Sean, och berätta lite mer om Emulate- vi måste börja med att reda ut vad er produkt är egentligen. Om du, om du ska beskriva vad Emulate gör så att en icke-ingenjör fattar.
1: Just det. Ja, så om vi börjar först med problem, problem med ställningen som vi försöker att lösa. Vi har en enorm utmaning framför oss i energiomställningen. Vi kommer behöva investera miljarder i att rusta upp nätet för att hyssa eh, alla nya elbilar och värmepumpar. Samtidigt kommer vi behöva installera en massa fysiska batterier för att eh, överkomma intermittensen i förnyelsebara eh, energikällor som vind och sol. Och om vi inte gör någonting åt det här, så kommer konsumenterna till slut att betala för notan. Vilket är precis vad vi upplever just nu i Sverige med skenande elpriser och eh, generellt hög volatilitet i priserna. Samtidigt då, som det här händer finns det en enorm latent resurs som ligger där ute som skulle kunna minska de här kostnaderna till hälften. Och det är det som kallas för efterfrågeflexibilitet, vilket i princip är flexibiliteten vi har i vår energianvändning utan att det påverkar vår komfort. Temperaturen hemma hos oss till exempel det ligger inte är konstant utan det rör sig i ett band om det är i övre delen eller i nedre delen av bandet spelar ingen roll för vår Det detsamma gäller eh, våra elbilar det, det, det spelar ingen roll om elbilen laddas klockan sju på kvällen eller eh, tre på morgonen om det är så att man inte behöver den ändå till klockan sex på, på morgonen så tanken då är att eh, med vår produkt att man nyttjar den här flexibiliteten för att eh, snabba på eh, eh, energiomställningen och göra hela omställningen billigare.
0: Och hur gör ni det då?
1: Så det vi utvecklar nu det är en ny kvarplattform för elbolagen och det gör eh, fyra saker för dem. Eh, den hjälper dem att koppla upp sig mot sina kunders internetuppkopplade värmepumpar elbilar, solceller och laddstolpar. Eh, när det är gjort så optimerar vi förbrukningen bakom mätandet hos kunderna så att de sparar runt 3-4 tusen kronor per år. Eh, och, eh, efter det så kommer då vår kärnteknik in som eh, egentligen går ut på att om man styr eh, tusentals av sådana här flexibla laster hur kan man styra dem på ett sätt så att de kollektivt beter sig ut mot nätet eh, som ett eh, jättebatteri. Och det här batteriet då kan elbolagen monetarisera på elmarknaderna. Så tanken är då en plattform som sparar pengar åt slutkunderna och hjälper elbolagen att öka sina marginaler på sin handel på elmarknaderna.
0: Men om vi sammanfattar då så är det helt enkelt en, en mjukvaruprodukt med specifika algoritmer som gör att man utnyttjar näten, alltså elnäten bäst vid bäst tidpunkt kan man säga så?
1: Det kan man säga. Vi flyttar egentligen på energiförbrukningen på ett sätt som inte påverkar komforten hos folk Och på så sätt sparar vi 50% av alla de här miljarderna då som det måste investeras för att gå igenom den här energiomställningen.
0: Ja, hur har intresset varit hos det är väl då el, elbolagen som är era kunder fast den konsumenterna blir slutkunderna?
1: Just det. Eh, väldigt, väldigt alltså det, det här är en eh, bransch som är i omställning i sig själv. Eh, eh, historiskt har det varit en ganska konsert, konservativ bransch där man i princip riskminimera. Eh, samtidigt är det också en bransch som kommer att fullständigt eh, förnyas under de kommande 20 åren. Så det är något av en paradox att det det är en ganska riskovillig marknad, samtidigt som det kommer att totalt förändras. Men de progressiva elbolagen, de progressiva energibolagen har ju förstått att någonting behöver göras. De har förstått att det finns ett behov av att skapa värde hos sina kunder förutom att bara sälja el. Och samtidigt så finns det då en kritisk massa av internetuppkopplade saker där ute som man skulle kunna styra. Så man kan du säga att tiden är rätt just nu för att agera på det här och frigöra den här resursen som inte används och som verkligen behövs.
0: Ni lanserar ju den första kommersiella produkten nu i dagarna här i januari om jag förstår det rätt. Hur känns det?
1: Det känns väldigt spännande att komma igång naturligtvis. Det är mycket utmaningar med att gå live med sin första produkt med sin äh, äh, första kund. Men äh, överlag tycker jag att det har gått bra. Vi har, äh, vi har, varit, äh, vi har haft tur att få, få, fått ihop ett äh, bra team som äh, har gjort det här med att äh, lansera produkter för. Äh, och samtidigt har vi en äh, väldigt bra förstående första kund som har jobbat med oss för att äh, kunna få ut det här i tid och... Äh, så att det blir rätt. Men det känns väldigt spännande att komma igång.
0: Vilka är den första kunden?
1: Det är faktiskt och Energi. Som vi gått live med först.
0: Vad har det varit för utmaningar då i det här? Kan du beskriva några? Eh,
1: utmaningen för oss vanligtvis när vi är, är, arbetar med större bolag. Är att eh, vi har liksom kortare runway. Än vad, vi har liksom kortare tidshorisonter än vad större bolag har. Så att eh, vi måste röra oss snabbare helt enkelt givet vår cashflow och eh, som startup eh, Så vi vill vanligtvis röra oss snabbare än eh, vad eh, större bolag som vi jobbar med eh, eh, kanske före idag. Men i det här fallet har det funkat eh, förvånansvärt eh, bra skulle jag säga efter. Jag har varit väldigt på hugget väldigt eh, eh, platt, eh, platt för liksom organisation väldigt snabbrödigt så det har funkat bra överlag skulle jag säga naturligtvis mycket tekniska eh, utmaningar som måste lösas på vägen men det tycker jag att vi har lyckats bra med
0: Jag tänker på två saker det ena är att det här kan ge då en slags konsumentmakt för mig som slutkund, villägare eller om jag bor i bostad och att det är elbolag som hoppar på er att tåg också får en konkurrensfördel med tanke på hur det ser ut på elmarknaden.
1: Precis, det är helt korrekt. Framtiden kommer att bli, framtidens elproduktion kommer ju bli allt mer decentraliserat. Allt fler kommer att ha solceller, allt fler kommer att ha batterier som man kan buffra upp i som man själv producerar. Så eh, makten kommer ju med tiden onekligen förskjutas ut mot eh, konsumenterna och eh, elbolagen som inte inser det och försöker att hjälpa sina kunder att eh, bli mer självständiga och eh, erbjuda tilläggstjänster istället, eh, de kommer förmodligen då tyvärr att eh, gå under och de som inser det här och ser det som en möjlighet kommer ju att eh, lyckas väldigt bra och frodas i den här energimarknaden och energi. Ekosystemet som håller på att formas oss.
0: Hela den här mjukvaruplattformen och algoritmerna då grundar sig i forskning från både universitetet i Lund och i Boston där ni ju har kontor på båda platserna. Hur tänker ni geografiskt?
1: Vi börjar ju i Sverige och anledningen till det är väldigt, väldigt enkel. Om man tittar på andelen elbilar av nyförsäljning i, i, i världen så ligger Sverige på ungefär 50% av elbilarna som säljs såldes i december var, 50% av bilarna som såldes i, i december förra året var elbilar. Om man tittar på USA är det 3% och tittar man på Norge är det 80%. Liknande siffror ser man för när det kommer till värmepumpar. Så Sverige ligger ju verkligen i framkant när det kommer till energiomställningen. Och det är här de här problemen först kommer upp. Men när vi har löst de problemen så kan lösningarna exporteras till många andra länder som ligger lite lite efter när det kommer till penetration av elbilar och värmepumpar och även förnyelsebart. Så för oss är det naturligt att börja i Sverige inte bara för att det är hemmaplan men också för att problemen är, utmaningen är har liksom tviggats ordentligt nu i Sverige för att vi ligger i framkant vilket vi bör ligga. På sikt kommer vi absolut att titta på den amerikanska marknaden och även andra marknader i, i Europa.
0: Den här den här forskningen då som du och din kollega har hållit på med, berätta lite mer om den.
1: Så tar jag min medgrundare då, eh, som också råkar vara min barnomsvän från Lund. Eh, han var eh, på MIT här i Boston i lite mer än två år. Och det han forskade inom var om du, kan, om du styr en flotta med eh, elbilar och eh, värmepumpar och AC-enheter och egentligen batterier bakom eh, mätarna. Hur kan man koordinera effektuttaget i de här prylarna så att de ett inte stör slutkunderna och två så att de beter sig som ett jättebatteri ut mot nätet. Det var ju strikt matematiska modeller och algoritmer som utvecklades då och Sen så har vi då sedan dess försökt att eh, ta det här till, till verkligheten och det är mycket, mycket svårare än vad det är i en perfekt matematisk modell. Så det är då mycket av de eh, svårigheterna som utmaningar som vi försöker att lösa i vår nuvarande forskning i Bolaget. Men det var vad, vad Emilligt baserades på. Det var ett gäng matematiska modeller och eh, eh, algoritmer som. Funkade i en perfekt värld och som utvecklades här på MIT. Och nu ska vi försöka liksom ta det här till fältet i eh, Skåne och i Sverige.
0: Ni är ju i en startup då, i en accelerator. Hur har samarbetet funkat med andra i, i acceleratorn?
1: Ja, när, när det kommer generellt till acceleratorer och eh, eh, stöd till startups- så tror jag att det finns, det finns en väldigt tydlig och bra anledning till varför Sverige tenderar att toppa lister på världens mest innovativa länder. Och jag känner ju det att när jag har en fot här i USA att stödet som ges till startups är, är till och med mycket bättre i Sverige än vad det är i städer som Boston och San Francisco. Det finns mer riskkapital här i USA förvisso men systemet i Sverige är, är fantastiskt på att stötta startups i väldigt, väldigt tidig fas se till att vi kommer i kontakt med det personen se till att vi har de resurserna som vi behöver så jag skulle jag säga att innan jag hade det här perspektivet med hur saker och ting fungerar i, i en stad som Boston och San Francisco där det är väldigt, väldigt mycket innovation så förstår jag inte hur snyggt det svenska systemet är upplagt där man ligger i framkant precis som det vi gör nu med energiomställningen där man ser till att man Triggar behovet av innovation. Man ser till att eh, innovationen liksom, innovation liksom frodas och liksom stöttas. Och när det är gjort när problemen är lösta på hemmaplan. Så kan man då eh, ge sig på exportmarknaderna. Så om jag jämför med USA eh, eh, sammanfattningsvis. Så tycker jag att det svenska systemet är bättre och funkar bättre. Och det ser man också i de här listorna de här styrningarna som görs på världens mest innovativa länder. Det finns en anledning till att vi toppar dem.
0: Och nu håller ni på med då en investeringsrunda. Hur går det? känns som att ni har ganska bra timing.
1: Helt klart. helt klart. Det är ett hett område och det finns överlag mycket pengar på marknaderna just nu. Vår timing kunde inte vara mycket bättre än vad det är. Svårigheten tror jag inte ligger i att hitta investerare utan det ligger i att hitta... Är rätt strategiska investerare som vi kan samarbeta med i vår produktutveckling och som kan hjälpa oss komma in på nya marknader. I första omgången hade vi väldigt mycket tur med att få med ett företag som heter Utvecklingsklustret som är en gemensam investerings- och digitaliseringsarm av fem svenska energibolag. Och de förstår branschen de, och de, de kan liksom hjälpa oss i vårt innovationsarbete. Så det har gett oss väldigt mycket tillbaka och det Liknande investerare som vi eh, hoppas kunna i kontakt, komma i kontakt med och eh, ta in i bolaget i nästa omgång också.
0: Det, vad, vad ställer ni för krav på de som ska få investera hos er? Vad är drömmen? Drömmen är
1: ju som sagt att det är strategiska investerare som bryr sig om spacet vi är i, Alltså inte bara titta blint på avkastning. Eh, det andra är då att eh, de är aktivt engagerade eh, i det vi håller på med. Och eh, ser ett strategiskt värde av att vi lyckas. Förutom att man kan tjäna pengar på det.
0: Du var ju lite inne på det. Att energibranschen är ju ganska konservativ och orörlig. Det är inte så att det finns så stor flexibilitet. Ändra får man el eller också får man liksom inte el. Va, vad ser du för utmaningar i, i den världen som också har ganska låg riskaptit?
1: Eh, det, där är en, det där är en bra eh, fråga. Jag, som sagt så tror jag att... Eh, Energimarknaden kommer totalt att förändras och det kom, det, i och med att vi har en massa utmaningar framför oss i och med att det är en konservativ bransch och i och med att allting kommer att förändras eh, innebär det att det kommer finnas många vinnare men det kommer också finnas många förlorare. Eh, eh, vi ser vår existens som att vi, vi försöker liksom effektivisera förhållandet mellan elbolagen och deras kunder så vi vill vara elbolagens bästa vän i den här energiomställningen som vi har framför dem framför oss och hjälpa dem egentligen att eh, hjälpa sina slutkunder att skapa värde och bli grönare medborgare. Och jag tror det är där i nyckeln eh, ligger. Att vi, eh, att vi försöker gemensamt lösa problem och de som lyckas lösa problemen kommer att frodas. Och de som inte ger sig på att lösa de här stora problemen vi har framför oss kommer tyvärr inte vara kvar om tio år.
0: Samtidigt så är det ganska många då startups och andra bolag också som springer lite åt samma håll när det gäller den här typen av produkter och tjänster. Hur, hur ser du på den saken?
1: Jag tror det behövs. Vi har som sagt stora samhällsutmaningar framför oss och då behöver lösas och det finns gott om problem att lösa. Det, man skulle kunna säga att det, det är bättre att folk jobbar på att lösa de här frågorna än mycket annat som vi håller på med om dagarna. En, en annan aspekt är att ingen vet egentligen hur det här energiomställningen kommer att sluta. Det finns en massa olika scenarier och varje startup i det här spacet som vi är i har positionerat sig och gjort egentligen strategiska bett på hur de tror att det kommer att eh, utkristallisera sig. Vissa av oss kommer ha rätt, andra kommer att ha fel. Men det viktiga är att det, det är som ett enormt beslutträd och vi behöver startups som står redo med tekniska lösningar för var och efter de här scenarierna som kan komma. Det vi gör vår strategiska vett på är, är vi ganska ensamma om, just nu i alla fall, borde jag tillägga. Så jag ser det bara som positivt att det är många som jobbar i det här spacet. Det ty tyder också på att det finns. Det finns problem att lösa och det finns, det finns liksom pengar att tjäna också för, för bolag för att kunna göra det här på ett, på ett ekonomiskt tillgång. På ett ekonomisk
0: Samtidigt så är det ganska sätt. mycket konkurrens då kan jag tänka mig om de bästa personerna, största, ja men, största hjärnorna och bästa ingenjörerna och teknikpersonalen eller, ja, i, i det här. Hur, hur jobbar ni för att få de bästa till er?
1: Ja, det är helt rätt. Alltså Den stora utmaningen för oss och för många andra i det här spacet är helt klart eh, talang. Vi behöver en armé av eh, reglertekniker och eh, data scientists för att verkligen kunna få det här till att, till att eh, flyga. Eh, vi jobbar ju eh, ganska tight med både MIT här i USA och eh, vi har bra kontakter också in på LTH. Och det är mycket via våra kontakter in i universiteten som vi försöker att attrahera är doktorander och postdocs för, för de här nyckelpositionerna som vi behöver tillsätta. Men det är helt klart en kamp om, om eh, talang och det är ont om utvecklare och det är framförallt ont om RD-tekniker och data scientists, helt klart. Och de, de företag i vårt space som lyckas kommer ju naturligtvis eh, ha de bästa på, på sin sida.
0: Har du någon spaning där? Vad, vad vill talangerna ha? Vad värderar de i ett bolag? Är det liksom kultur, är det pengar, är det utveckling?
1: Jag tror att, det är helt olika, men jag tror att de som söker sig till oss i alla fall, att de är intresserade av energiomställningen. De tycker att det är, det är intressant inte bara för att vi löser ett stort problem utan också för att det är intellektuellt. Är det, det är en utmaning och det är, alltid, det är liksom alltid skoj att vara med om en tillväxtresa där man kan göra gott på vägen. Så jag tror i alla fall att det är de, de vi ofta kommer i kontakt med, att det är det som lockar. Kulturen i företaget det är naturligtvis också otroligt viktigt att man har liksom frihet att jobba när man känner för det, och ibland jobba där, där man känner ifrån att jobba så länge man, man bidrar.
0: Hur har pandemin påverkat er när det gäller att jobba hemifrån och att man inte kan resa mellan USA och Sverige till exempel?
1: Alltså pandemin i grunden har inte varit positiv men för oss har det faktiskt fört med sig vissa bra grejer. Första reaktionen när vi körde igång var ju att nu ska vi starta upp ett bolag samtidigt som hela världen stänger ner. Vi, det, det, vi trodde det skulle bli jättesvårt att få till det. Men pandemin gjorde också att vi började se lite annorlunda på hur vi kan bygga upp vårt team och, vi, och hur vi träffar potentiella kunder och intressenter i den här utvecklingsfasen. Idag har vi ett team på nio personer. Vi har huvudkontoret i Lund, men jag sitter idag som sagt i Boston. och Vi har folk som sitter i Prag, Indien, Filippinerna och Brasilien. Det tror jag inte hade, det hade varit fallet om, vi, om det hade varit innan pandemin. där. Det förväntade sig att man skulle ha ett kontor- och alla skulle gå in på kontoret och jobba varje dag. Det andra som också var en annan andra fördelen som pandemin förde med sig var att det visade sig att man, man behöver liksom inte alltid flyga kors och tvärs över världen för att träffa folk. Man kan istället för, för att ha kanske tre möten i veckan in person, då, face to face, att istället kan man liksom ha tre möten om dagen om man kör det virtuellt. Och det var ju väldigt, väldigt viktigt för oss i utvecklingsfasen att vi kunde ha många möten, många intressenter för att förstå vad problemen är på marknaden och eh, egentligen positionera och utveckla vår lösning genom att få väldigt mycket input från marknaden. Så både bort och ont skulle jag säga. Men eh, för en startup så var det ju mycket positivare än vad vi först trodde.
0: Var finns talangerna nu då? Du nämnde Indien till exempel. Var, var tittar ni efter talang?
1: Vi tittar, vi vill ju helst växa, trots att det, liksom, det funkar med virtuella team och pandemin har visat det, så vill vi ju fortfarande bygga upp en kritisk massa hemma i Lund. Eh, där vill vi ju ha ungefär 50 procent av, vår, eh, av, vår, av våra anställda på sikt. Eh, en annan naturlig bas kommer ju vara Boston, naturligtvis där jag är. Förutom de här två baserna då så tror jag att eh, vi är öppna för vem som helst, var som helst i världen så länge tidsskillnaden inte är alltför stor och så länge det går att liksom koordinera givet eh, tidsskillandena. Så jag skulle säga att eh, 50% helst i Lund, ungefär 10-20% i Boston och resten är vi helt 100% öppna med var, var folk sitter någonstans. Mm.
0: Om vi tittar framåt nu då idag när vi spelar in det här så är det den 21 januari 2022. Vad, vad händer hos er de närmsta veckorna?
1: De närmaste veckorna ska vi förbereda oss för att gå live med vår andra kund och eh, vi ska samtidigt få in två exjobbare faktiskt i Lund som är väldigt, eh, väldigt spännande. –och det stora som händer är väl att vi fortsätter diskussionerna om vår nästa investeringsrunda– –som gör att vi säkrar det kapital som vi behöver för att, för att kunna växa. Det är vad jag kommer på, men som sagt, i en tidig startup så håller man på med tusen saker samtidigt alltid.
0: Är det roligt då?
1: Det är väldigt, väldigt
0: skoj. Och om vi tittar på hela året 2022, vad är dina förhoppningar? Du får ha en önskelista här för 2022.
1: Målsättningen är 10 kunder som vi har gått live med. Majoriteten fortfarande i Sverige– och vi ska vara 15 anställda, varav hälften är Lund. Och att vi har löst problem som inte har löst än. Det är vad som är på önskelistan.
0: Vill du berätta vilka problem det är som, som känns mest kritiska?
1: I slutändan så handlar det egentligen om att lösa problem åt, åt slutkonsumenterna. Även om slutkonsumenterna är inte våra kunder, men så länge vi kan skapa värde för slutkunderna via elbolagen så, så lyckas vi. Och ett problem vi har framför oss just nu är ju skenande elpriser och volatilitet. Om vi kan, vi kommer inte kunna lösa de problemen naturligtvis i år, och vi själva. Men om vi visar att det finns en väg att lösa dem och att det här, kan, det, det vi håller på med, kan vara en pusselbit som passar in i det, då har vi lyckats.
0: Tack så mycket Sean Lamey som var med här i Jämtopia alltså en av grundarna till Emulate
1: Tack ska ni ha, trevlig helg
0: Och tack Håkan Lundqvist också